0: Quién sabe, conóceme con Julio Arjona,
1: conóceme a pesar...
0: Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos, un martes más, 10 de la noche, puntuales a la cita aquí en Radio SC Times, para comenzar este eh, Conóceme. Al mando de la técnica José Antonio Ayala va a sonar todo estupendamente también esta noche. Estoy convencido de ello y quiero dar las gracias a todos por el seguimiento del último programa con Alberto Temprano, estoy sorprendido hasta yo, de los seguidores que tiene... eh, Este chico, ¿verdad? Al que todos habéis podido conocer un poquito más En la noche de hoy vamos a conocer a otro Eurofan Ya sabéis que que en esta serie de programas de Conóceme Vamos a conocer eh, un Eurofan cada semana Y hoy me encuentro ante alguien licenciado en Derecho Escritor, o sea, podéis comprar los libros después Si se puede usted promocionar después Le le vamos a dar la ocasión de que se promocione Y es alguien también... eh, Eurofan hace muchos, muchos años. Rubén Guayar, buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Y vos? ¿Preparado para, para, para dejarse conocer? Pues sí, sí. Tenía ya
2: eh, gorilazo de radio, que se dice más que mono, era gorilazo.
0: Sí, porque usted la temporada pasada hizo un programa aquí en Radio CC Times. Sí, también. Muy, muy, muy celebrado, festival de festivales. De la mano de José Antonio, un saludo. Y... No, no, no han quedado ganas una segunda temporada de momento, o está aparcado como, como otros programas, están durmiendo
2: eh, eh, Bueno, sí, lo que pasa que eh, a veces los compromisos laborales y sobre todo en este caso de, de la escritura me, me tienen ocupado un tiempo y ahora pues no puede ser y si no puedes dedicar 100% a, a algo como, como me, me gustaría que era festival de festivales pues prefiero dejarlo ahí durmiendo y bueno ¿por qué no? dejar la puerta abierta Bueno
0: sabe que hay tantos formatos que la puerta abierta últimamente. Antes de, de centrarnos en Eurovisión y cómo empieza tu etapa de Eurofan y todas estas cosas, véndete. Tiempo comercial. Eh, Libros, literatura que tenéis que comprar en, en mil sitios.
2: Venga, literatura, sí. Eh, pues lo último que he sacado ha sido un poemario ilustrado por mí que se llama Todos los putos días de mi vida y una novela que se llama Mi padre se fue con un señor de Zaragoza que gira en torno a la semana del Festival de Eurovisión del año 84, cuando el grupo vago uh-huh. Y bueno, pues a principios de año saldrá una novela nueva y estoy trabajando
0: en otra. A ver que no, no para. A mí me gusta decir algo que se dedican los, la gente que comparte con nosotros este programa, eh, porque una vez alguien nos dijo que solo había Eurofans frikis, como podéis ver, hay Eurofans de de todas clases y Eurofans, la mayoría de ellos eh, tremendamente preparados y que con profesiones muy variadas y que siguen el Festival de Eurovisión como afición. ¿Cómo nace la afición de, de Rubén por Eurovisión?
2: Nace cuando todavía no tenía ni seis años eh, y que taladraban en televisión española, solo había dos canales entonces, un videoclip de una señorita con el pelo muy largo y un caballo que te invitaba a tomar una copa con ella y lo ponían a todas horas.
0: Ahí sí, nace. Era Lucía y él, ¿no? el año 82. Exacto.
2: Ahí nació. Ahí nació. Era inevitable huir de aquello, ¿no? Era Ahí nació la pasión.
0: Nació la pasión eh, por una cosa. Recordemos que en aquella época en televisión solo había dos canales de televisión, con lo cual todos seguíamos. Sobre todo uno, ¿no? Porque la dos era un poco un canal muy, muy, muy alternativo y con muy poca programación y a muy pocas horas, pero lo cual todo el mundo veía la primera y, y veías una y otra vez a Lucía cantar el de él, ¿no?
2: Es que lo ponían hasta en la sopa. O sea, entre programa y programa, el videoclip, el caballo y esta chica cantando, que yo, bueno... No sé, porque ella era muy pequeño, pero no, creo que no era ni conocida entonces ella.
0: ¿no? Bueno, ya tenía algún disco de, dedicado al mundo de la copla y si sí, sí había sido había tenido cierta cierta fama, pero vamos, no era una cantante de primer nivel, ¿no? Era yo creo que segunda, el principio de los 80, luego Televisión Española empezó a enviar cantantes que no eran tan conocidas y el caso de Lucía era este.
2: Se decía que era novia de Pedro
0: Ruiz. Se decía, no, era, 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 era una o fue después, no lo sé, pero no era, lo sé. era una realidad. Algo hubo ahí, ¿eh? algo hubo ahí entre, entre Pedro Ruiz y, y la cantante española del, del 82, con aquel él que tanto repetía en el vídeo, a caballo, ¿verdad? una Que, que invitaba a tomarnos una copa y todas aquellas cosas en el año 82. ¿Y cómo vivió el festival del año 82? Aquel chavalín de seis años.
2: Pues con cierta desilusión,
0: tenemos que decirlo, sí,
2: porque eh, aparte fue un comentario que se hizo mucho al día siguiente, yo lo recuerdo, que nos pareció a todos feísimo el, el bailarín que acompañó a Lucía. Después, visto el video que, no lo que, veo tan feo. Pero que, en aquel momento nos parece muy feo. Que
0: además era un bailarín que era conocido porque hacía un anuncio en televisión. Entonces, era conocido todo el mundo que salía en televisión. En este caso, este hombre hacía un anuncio sobre un fregasuelos en televisión que salía bailando. Precisamente con la misma compañera de baile que acompañó a Lucía bailando aquel tango en Inglaterra, en plena guerra de las Malvinas. ¿eh? Bueno, esa
2: fue otra, ¿no? La que se montó mm. porque... Claro, mientras que el gobierno eh, de, del momento tenía que apoyar a la señora Margaret Thatcher, eh, en realidad la gente en la calle lo que quería era apoyar a nuestros hermanos argentinos y aquella guerra tan horrible. Y, y claro, eh, aquel tango era como, como una bofetada, ¿no?
0: Era algo, esto eh, hecho a los ingleses, de todas formas, aplaudieron muy educadamente, el público inglés que estaba en Harrogate aplaudieron mucho a, a Lucía que decía el comentarista de la noche, Miguel de los Santos, que partía entre las favoritas. Bueno, bueno. La, la cosa no, no acabó. acabó como habitualmente acabamos en, acabamos en, con las representaciones de Televisión Española, pero bueno, ni tan mal. Ni tan mal, ni tan mal. Visto lo visto, ni tan mal. En aquel Exacto. momento nos alejamos mucho del botón, quedó en medio de la tabla y un poco guapísima, por cierto, aquella chica. ¿verdad? Muy guapa,
2: muy guapa.
0: Además, doy fe porque tuve ocasión de entrevistar con el Pasión, que aparte de, de guapa, es una mujer muy simpática y con mucho conocimiento musical, a pesar de que la suerte en el mundo de la música no le ha venido de cara, ¿no? como a otros tantos que grandísimos artistas que tenemos en este país.
2: También la decepción vino porque sin tener ni, ningún criterio musical, porque ya digo, no tenía ni seis años, eh, la canción que ganó a mí me pareció súper triste. Y yo digo, ¿cómo ha podido ganar esto? No? Si a mí los que me licor. gustaban eran los ingleses, que llevaban un rollo y un ritmo, que era la música que yo escuchaba en los programas aquellos de variedades que hacían los sábados por la noche, uh-huh. era ese tipo de música que estábamos acostumbrados en, en los años, a principios de los 80, y a mí me parecían los más modernos o los más comerciales. Y de repente ganaba aquella señora que parecía que iba de luto riguroso.
0: Bueno, pues ganó, como todos recordarán, Alemania. Fue el primer triunfo de Alemania en el Festival de Eurovisión. Después de intentarlo durante muchísimo tiempo con Nicole. Y a los que vamos a escuchar ahora, y a bailar y a cantar, pues es la representación inglesa de aquel año que no les fue nada bien. La verdad. Vamos a escuchar paso más allá, eran los bardos representando a United Kingdom en este año 82, quedaron fatal en séptimo lugar, eh, porque, eh, entonces estamos acostumbrados a que United Kingdom siempre quedará pues muy, 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 muy arriba, fíjense cómo cambian los tiempos, pero siempre estaban entre los tres primeros, repetían el segundo lugar una y otra vez, y bueno, a mí no me parece esta canción muy Allá, pero bueno, en la época, ¿verdad? Y más para un crío de, debe ser una cosa, ¿verdad? Rubén. Claro, era, un, llevaba mucho, ¿no? era un
2: niño guapo, una niña guapa, bailaban, eh, se movían, eh, llevaban esa canción que yo creo que era muy lo... la música que se escuchaba en en español en aquel momento, era lo que yo, pues, la referencia que tenía de la tele
0: y a mí era lo que más gracia me hizo esa noche. Más que la alemana,
2: 100%.
0: Bueno, Nicole conseguía aquella noche en Hardweight el primer triunfo de Alemania. Los alemanes lo habían buscado durante el final de la década de los 70 y el principio de los 80 con, eh, con Lena Bailaitis el año anterior, que estuvieron a punto rozando el, el triunfo y lo habían intentado una y otra vez con Katia Einstein, con aquel grupo de Giscard, pero lo lograron en el 82 con este alcanza que mí siempre más ha recordado una banera. Y Nicole consiguió el triunfo eh, en, la que, en el 82, pero bueno, seguimos avanzando en el tiempo, ¿no? Y avanzamos por los... Desde luego el festival del 82, que hay mucha gente que lo tiene ahí en la memoria, yo considero uno de los más feos de la historia en general, ¿eh? La verdad, ¿eh? Tiene cosas
2: interesantes. Eh. Tenía a Suiza, que estaba... Ana Visi, ya sé que no compartimos ese criterio, pero a mí la canción de Finlandia me parece bastante chula. Eh, para los portugueses eh, marcó mm, uh, un hito Las doce, las doce. Para los, la comunidad portuguesa es muy esa canción quedará mejor, quedará peor, da igual. Pero para ellos, Eurovisión,
0: igual que para nosotros puede ser ¿Quién maneja mi barca? Para ellos son las 12. Las 12. las 12, que era un grupo eh, femenino que abrió además el festival del 82, ¿verdad? Decías de mosqueteros. Sí, avanzamos en el tiempo. Avanzamos en el tiempo. Y nos vamos hasta...
2: 1986. El año 86. El festival que pudo haber sido y no fue,
0: o por lo menos que no se vio. <risa> en Barcelona. En Barcelona. Es que claro, insistimos esto porque hay mucha gente que claro, no entiende muy bien, los que no nos escuchan desde Barcelona, esta obsesión que todos los eurofans eh, de aquí tenemos por aquel festival. Pero claro, éramos críos en aquella época pendientes de todo esto, lados de televisión española y... Se estropea repetidos del actividad y nos quedamos. Claro, y en aquella época es que no había. Claro, es que ahora esto es impensable. ¿no? no había internet, no había nada. Tardamos muchísimos años en recuperar ese festival, no en ver lo que había pasado ahí. ¿no? Sí,
2: solo nos queda ya el de Caracola y entonces ya hemos acabado el, el completo,
0: hemos cerrado el círculo. Pero sí, fue, fue
2: como un trauma, porque imaginaos, ¿no? Eh, meses y meses, porque esto se sabía con antelación, pasaban el videoclip muchísimo, el grupo Cádida, que era en un hotel, eh, cantando aquella canción dedicada a Rodolfo Valentino. Y claro, mm, estabas esperando esa noche el festival. Y de repente, al principio del festival, habían empezado a cantar tres, cuatro países, no lo recuerdo muy bien, y se va la imagen. Era tan fuerte... Que salimos al rellano, como cuando se va la luz, pues lo mismo. Y ahí estaba la señora Josefa, que en par descanse,
0: que, que tampoco nos, veía a
2: dos. Claro, que, 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 no, que no va, pero ella nos dijo, pero lo echan por la radio. Claro. Entonces pusimos la radio, no sé si sería Radio Nacional de España. La cadena ¿no? Ser. La, la cadena Ser. Y, y yo ahí ya seguí solito el festival en mi cuarto, porque la familia se sentó a ver los santos inocentes quedaban después de informe semanal...
0: Esto esto lo lo contó Reyes del Amor, para que vean lo que nos ha marcado a todos los que vivimos aquí. Igual, eh, Reyes del Amor nos lo contó en el primer programa de de Conóceme, pero realmente es cierto que que marcó a a todos, porque estábamos todos pendientes allí de de ver el festival y claro, de pronto se corta aquello, se estropea el repetidor del Tibidabo, la 2 no va, esto no va, todo el mundo se tira a la radio buscando desesperadamente... Porque claro, entonces el festival era, eh, hasta Televisión Española lo maltrataba, esto ya lo hemos dicho desde siempre, pero en los 80 era muy fuerte, no porque la propia Televisión Española se contraprogramaba a sí misma y emitía en aquella noche Los Santos Inocentes, que era un peliculón, eh, un estreno de la época muy importante, una película que había tenido mucho éxito. Y contraprogramaba el festival. Y los que queríamos ver el festival, pues nos quedamos en Barcelona a, a dos velas después de que cantara la canción holandesa.
2: Además, un año en el que, eh, aunque ahora pueda parecer mentira, eh, el grupo Cadillac, después de haber tenido a Lucía, a René amaya y al grupo Bravo, era un grupo moderno. Entonces, a, uno, a mucha gente, a mi hermano que pasaba olímpicamente del festival, pues ese año se había enganchado. Porque la canción era un grupo pop era un, era un grupo que pertenecía de la... a la movida madrileña Exacto.
0: que se movía en esa en aquel, lo que se llevaba en ese momento capitaneado como sabéis por Agustín Rodríguez que bueno es un, alguien muy vinculado al Festival de Eurovisión pero que en aquella época estaba bien metido en, en toda la movida madrileña y en aquel y estaba muy de moda no los bravos los, Cádiz, los Cádiz, Cádiz. Cádiz. de hecho
2: ...creo que esto no lo contó la señora Reyes del
0: Amor... ...lo voy a contar
2: yo... ...la desilusión fue doble... ...porque al día siguiente, por la mañana... ...mi madre me me animaba a decir... ...seguro que lo repiten... ...lo tienen que repetir... ...pero no, no lo repitieron en la vida... ...más o menos... Eh, ...en la carátula que aparecía... ...en la programación de la mañana... ...aparecía... ...Festival de Eurovisión... ...y ahí me tienes a mí... ...aguantando toda la programación matinal... ...del domingo por la mañana... ...esperando a que repitieran el festival... ¿Y qué hicieron? Repitieron la canción ganadora
0: solamente. Claro. Eran cosas de la época y cosas que pasaban. Pues la canción ganadora, la que vamos a escuchar ahora, era voz de una niña de 12 años que se imponía eh, aquel año en Eurovisión, sorprendiendo, con mucha frescura, y ella amaba mucho la vida, Sandra Kim. Sandra King conseguía en el 86 el único triunfo hasta la fecha de de Bélgica en el Festival de Eurovisión, con este tema francés y un bozarrón impresionante para una niña que entonces, eh, a pesar de que mintieron como bellacos los belgas para presentar a a Sandra al festival, tenía 12 años en el momento que ganó eh, aquel certamen eh, de Eurovisión, que sí es cierto, eh, en los 80 se alejaba mucho. De, de, la, de toda la movida musical que había, que había en Europa y que había incluso en España ¿no? este año España sí que un grupo más o menos adecuado con los Cadillac pero la verdad es que el festival en los 80 en general es un festival muy alejado de la música comercial que se empezaba a mover en, en Europa no es como ahora, ¿no? que ahora eh, eh, se presentan canciones top, entonces no, ¿no? entonces veíamos música muy, muy alejada de la que se podía escuchar en la radio comercial o incluso en, en otros círculos, ¿no? ¿seguimos avanzando en el tiempo?
2: Pues avanzamos y el festival o los recuerdos del festival se pueden comparar un poco como los recuerdos en el amor ¿no? que son los amores que no han podido ser quizás son los que más huella te de dejan mm. y yo tengo otro festival que no pude ver que fue el festival de 1998
0: ¿Y por qué so, no lo pudo ver usted? Bueno, no
2: fueron fallos técnicos <risa> No, 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 ya, no,
0: ya se veía todo divina, estupendamente bien
2: pero bueno, yo, esas cosas de la vida, yo estaba entonces eh, haciendo un Erasmus en Italia. Uh-huh. Italia se había retirado del festival. Sí, el año anterior. El año anterior. Eh, había rumores incluso de que apuntaban que Annalisa Minetti con, con Teo sensate podía haber sido la representante italiana
0: en ese concurso. Pero... Eh, Digamos que, que era la canción ganadora del Festival de San Remo de ese año, una cantante sí, ciega. ¿eh? Una cantante
2: ciega que, que venía del concurso Miss Italia, de ser, quedó primera dama de honor. Eh, una cantante que ganó doblemente San Remo ese año porque ganó la sección Giovanni y eso le dio el pasaporte para ir a la Senior y ganó la Senior también. Y bueno, sí, existía el rumor, no había ni, de verdad en aquel momento, en el 98, eh, en Italia, yo estaba en Salerno al sur de Nápoles, no estaba a ciencia cierta la posibilidad de saber si iban o no iban. Y, bueno, el periódico del día no ponía que emitían el festival. Aún así, eh, yo a las 9 de la noche me senté delante del televisor con la falsa esperanza, obviamente, porque no se emitió, Italia no participó y acabé jugando en una bolera. Bueno. Noche, ¿no? cuando una bolera
0: recuperó el festival de 2008,
2: lo recuperé. Mi padre me lo estaba grabando sí. en Barcelona eh, por la mañana. Cuando me, me levanté, llamé al único amigo que tenía por entonces, Eurofan, eh, para enterarme de quién había ganado. Y me dijo que había sido Israel. Tiempo después, cuando se acabó el Erasmus y volví a Barcelona, yo creo que de las primeras cosas antes de irme a dormir la primera noche, me puse el festival y me lo vi. Y, y bueno, a mí, eh, más que Dana o más que el Reino Unido o, o más que Chipre, que también creo que era una de las favoritas... No, eso es otro año, perdón. De hecho, fue Chipre. Sí, ejemplo, <risa> fue Chipre. Me estaba confundiendo con Lidia y el año que el año siguiente, se, se pegó el batacazo. No, ese año precisamente fue Chipre, eh, que me maravilló la canción, Génesis, eh, esa voz, eh, esa entrega, porque realmente... El, la canción de intérprete ¿eh? ¿eh?
0: Total. La canción de intérprete de, de uno de mis cantantes fetiches de, de la historia del festival que es Michael Hattigliani, un cantante que después ha tenido un tremendo éxito en, en Grecia, es una de las grandes voces a día de hoy en el, en el pop griego y en aquel momento pues, se presentó con, con este tema, Genesis después de haberlo intentado en las preselecciones Chipriotas durante, durante varios años y lo consiguió con Génesis, no tuvo mucha suerte, la verdad, en el debut del Televoto acabó un décimo, yo también le mejor suerte, pero eh, en una noche, pues ya digo que debutaba el Televoto, que estaba muy, todo el mundo muy por Dana, que cambió el festival, esto ya lo hemos dicho en, en este programa, que fue uno de los revulsivos del Festival de Eurovisión, y, y bueno, Michael Jatiani interpretó este Genesis, que vamos a escuchar ahora de, de forma magistral, ¿eh?
3: Στο σταυροδρόμι, αρχαίο πάντοτε δυναμών, φίλο. Στο μα του λαού, μικρή πατρίδα, φίλε μου, αλέξι τραμμένη. Το ξέρω, κάπου μέσα σου αντέχει. Για σύνορη, παγκόσμια ρέα. Chegou de gravidez, disse Senhor. See the enemy, but if
0: Genesis entre la parte sur de la isla de Chipre y Grecia, que buscaba Michael Hatillani con aquella canción, que a muchos nos llegó y a otros no. Esto es Eurovisión, ¿no? En que a veces uno se piensa que hay una canción que es estupenda y a ti te gusta mucho y que luego al resto de la gente pues, no, no, le, no le apetece tanto votar ¿no? en esta noche de, de 1998, donde se por primera vez... Eh, el televoto fue el que era el que mandaba y, y que dio el triunfo a Dana Internacional y Israel en una batalla muy justita con la representación de Malta pero que como siempre Eurovisión, sobre todo en los años 90 yo creo que para los, los que hemos seguido esa época nos han dejado canciones maravillosas de, de esos años con artistas que no han llegado a estar porque Genesis y Maikotza tiene cabón en una décima posición o sea, no, no acabo de los primeros. Pero a lo largo, yo creo, en todos los 90 hay canciones y cantantes buenísimos, que no han acabado en primeras posiciones y sin embargo tienen muchísimos seguidores. Yo, por ejemplo, me confieso seguidor de Hatiyani eh, a lo largo de, de, de su carrera y puedo, puedo decir que es uno de, de esos cantantes que, muy importantes en, en Grecia, de, de los más importantes de la música pop griega. ¿Avanzamos más? Seguimos, seguimos corriendo en el tiempo, Corramos hemos pasado tiempo de los 80 a los 90 y nos vamos
2: al 2013
0: 2013, 2013.
2: es que soy para los números muy malo, la verdad pero para los recuerdos no tanto eh, pues fue un año muy especial para mí porque fue un año nos situamos en la primavera del 2012 eh, cuando Suecia era súper favorita con euforia yo uno de mis mejores amigos es sueco y él me dijo, si ganas Suecia, yo te invito a, a ir al festival y nos vamos a ver el festival juntos. Y él, amable. Sí, y no es, él no, no es eurofan. Y el hecho es que ganó en Suecia, me llamó esa noche, me volvió a reiterar lo mismo. La sorpresa fue cuando compró las entradas, eh, porque encima se hacía en la localidad donde él vivía, que era Malmo. Entonces pasé una semana... Eh, por primera y de momento última vez, eh, no he vuelto a ir a un festival, pero fue como un shock, no porque son muchas sensaciones, eh, eh, ver todo el ambiente que se crea, eh, la gente pues, con las banderas por la calle, yo recuerdo pues, los finlandeses iban con una canción que, que cantaban con una chica vestida de novia, Uh-huh. Y veías familias de irlandeses... Eh, con la, pelos, la novia de Federico ya, ¿no? Esta, sí, pues. Veías a familias que llevaban un velo de novia, veías a los españoles con la bandera española y te acercabas y te decían que, bueno, que la ilusión que había año anterior con Pastor Soler no se vivía ese año.
0: Uh-huh. Y, Recordemos que era el sueño de Morfeo, como sí. contigo hasta el final, y, y la pobre Rafael de Rosario vestía de pollo.
2: <risa> sí, yo... Cuando, cuando la vi, dije, pues esta chica, y que me perdone si me escucha, que no creo,
0: que... Bueno, si nos escucha, un saludo a Raquel, que además es un encanto de mujer, y que con el que os hablase por todo estupendamente, tanto ella como, como sus compañeros del de grupo del sueño de Morfeo, lo cual no hace ver la, nos hace ver la realidad, no tuvo su noche y en ningún aspecto, sobre todo en el vocal, y bueno, las cosas son como son.
2: No, pero teniendo en cuenta, yo cuando la vi aparece, decía de amarillo. Eh, medio descalza, yo pensé... No, medio,
0: no, descalza entera. Pues,
2: Bueno, llevaba como una especie de falsete, sí. eh, lleva como una suela transparente.
0: Un, un pinky, eh, que se llama. El
2: caso es que yo, lo primero que me vino a la cabeza, esta chica no debe tener muchas amigas, porque si las tiene le dicen, chica, no, no te pongas eso. Pero bueno, eh, la experiencia fue, fue muy chula, el, el, el ver que Eurovisión tiene olor que es a azufre por la pirotecnia o ver cómo de repente a la presentadora tiene un vestido tan grande que tiene ruedas debajo y la mueven dos señores que ella no se mueve porque es tan grande el vestido o, o como la cantante de Macedonia eh, la sorpresa en televisión es que salga de una bola pero claro tú lo acabas de ver cómo se metía dentro de la bola <risa> y cosas así no y También, ella no, yo allí no la oí tan mal. Luego, cuando vi el el show en televisión, eh, se oyó bastante peor. Allí, realmente, la que fue un desastre fue Bonita, sin duda. Y quienes brillaron para mí, aparte del maltés por el buen rollo que llevaba, porque todo el mundo se veía muy tenso y muy nervioso antes de empezar, y en cambio, él empezó a saludar a la gente, fueron el islandés y el italiano que brillaron con, con sus voces. Estaba cantadísimo que iba a ganar Dinamarca. De hecho, Malmo está más cerca de Dinamarca, por así sí, decirlo. Ahí el puente, esto. lo que decía. Hacíamos sí. la broma del
0: puente, lo ¿no? que ya estaba en medio del puente y Dinamarca se, se volvió a llevar el gato al lado. Es agua. que jugaba
2: en casa. Sí. Casi le aplaudían más que al, al sueco, porque había tantísimos daneses. Eh, Malmo está más cerca de Dinamarca que de Estocolmo. O sea... Y, y bueno, y ese fue el recuerdo y por eso yo eh, había querido elegir la canción, que aparte ya me gustaba a priori y aunque en el escenario, visto en un estadio, eh, quedó un poco soso porque quedó muy estático, luego en televisión se ve muy bien y él cantó muy bien, que
0: es la canción de Marco Mengoni El Esenciales, que es un, una canción eh, que yo creo de las esenciales, valga, el juego con el título ¿no? de, de los últimos años de Eurovisión y que representa un poco el, la vuelta de Italia a Eurovisión con esta calidad y con esta fuerza. Marco Mingoni
4: da <música> giocare Beati loro poi se scambiano le offese con il bene Succede anche a noi di far la guerra ambire poi alla pace E nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare accetterò un altro errore di valutazione l'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero buote stupide e mentre il mondo cade Oh
0: Marco Mengoni en 2013, representando a, a la RAI italiana y dando como siempre Italia, pues esos visos de calidad que nos lleva dando desde que ha vuelto al Festival de Eurovisión. Afortunadamente, por otro lado, ¿no? que tenemos la ocasión de, de volver a, a recuperar a las grandes voces de, de Italia. Eh, por cierto, que ya hay San Remo este año también y por supuesto saldrá el representante italiano San Remo. Yo le quería preguntar a Rubén Guayar si sigue Operación Triunfo. Sigo ¿Sí no. Sí, porque parece ser que bueno, que en televisión española si no hay nada, nada en cualquier momento nos damos sobresalto un salto. Televisión española dice no, se va a presentar. Perico de los palotes con eh, un globo, dos globos, tres globos, pero de momento no. Y parece que todo indica a que Operación Triunfo va a ser la plataforma que televisión española elija para. Para, el, para seleccionar al cantante de 2018 y no sé qué le está pareciendo el programa donde desafinan mucho y estas cosas. La verdad, pues, se vuelven sí. a equivocar, ¿no?
2: Es que claro, si, si decimos, vamos a... Yo creo que la española este año se la juega muy, muy mucho y que debería apostar por alguien que tuviera una trayectoria, una carrera y un saber estar. No podemos ir con alguien Nobel otra vez para volver a quedar el 25 otra vez. Eh, sería muy gracioso, sí que es verdad porque parece que ha surgido una pareja homosexual en la academia y que parece que podrían, ya se habla en la Luz City, hablaban de hecho, ¿no? De que podrían ser el primer dúo musical gay.
0: Ay, solamente la otra. Ah, sí, 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 sí,
2: lo, lo otro, un tal Ricky y un chico que se llama Bonei o Bonei, mm. no lo sé. Uh-huh. Y parece ser que ahí hay como algo más que palabras.
1: Uh-huh.
2: Y de hecho les han puesto como un dúo que van a hacer juntos okay. o algo así. Bueno, en cualquier caso, yo creo que... Diana Navarro ha lanzado el guante. Sé que
0: no la van a coger. Esta, esta mujer tiene muy mala suerte con este tema de Eurovisión, ¿no? Porque precisamente ha estado muchas veces en, en la terna para... Y, pero no es el salto de la devoción de, de la señora Prieto. Ya sabe usted.
2: No, y aparte creo que este año lo tiene muy complicado, ¿no? Porque uh-huh. ella tiene ya sus compromisos, sí. está con el programa Antena 3, uh-huh. luego le han
0: prometido una serie o algo así
2: uh-huh.
0: y lo tiene complicado. Entonces... Eh, es una lástima, porque a mí yo me encanta Yo creo que de todas formas a Diana Navarro, y lo digo con todo el cariño y con todo el respeto que me merece un artista de, de ese nivel, creo que, que en este momento no es el momento de Diana Navarro. Y, y lo digo abiertamente en este programa. No creo que sea el momento de Diana Navarro este año. no pero Pienso que no. Y que, que Diana Navarro debería haber ido en, en alguna ocasión anterior, cuando estuvo encima de la mesa a punto de firmar un contrato con Televisión Española, y que finalmente... pues quien ya sabemos, no porque claro. dice que no representa a la música en general. no Teniendo en no sé. cuenta quién ha ido, pues claro, Pero claro es una chiste sí, ahora. Si sí,
2: estos niños que están en la academia, sí. que supuestamente cantan bien en un casting... Usted lo ha dicho supuestamente,
0: ¿Supuestamente? porque desde luego lo que estamos viendo encima del escenario de claro, momento... Yo
2: quiero creer que en un casting, eh, delante de siete personas, ellos cantan bien. Pero llega el programa, llega un un sonido y y llega un público y ahí se hacen caquita y empiezan a desafinar porque de momento a mí no me gusta ninguno como canta, francamente. No puedo decirte, me gusta este. No, creo que todos cantan bastante mal en el momento del directo. ¿Qué no puede pasar en un festival de Eurovisión? Si alguien se quejaba del gallo de Manuel Navarro, pues dos tazas. Bueno.
0: Pues vamos a ver lo que acaba aconteciendo con Televisión Española, ya sabéis que, que lo seguiremos también en Euromark. ya sabéis que los domingos en, este, en esta radio, Radio SC Times, hay un espacio se llama Euromark, donde analizan toda la actualidad con todo el lujo de detalles y por ahí la podéis seguir. También en Conoceme, haremos una pinceladita cada semana con, eh, con nuestros invitados. De momento, Operación Triunfo, la verdad es que triunfa poco. Yo quiero acabar este programa, este Conóceme de hoy. Antes os quiero recordar que si queréis participar en este espacio hay un correo electrónico que se llama, a ver si lo digo bien esta vez, ¿eh? que si no luego el señor temprano me da mucha caña, eh, es Radio SC Times, arroba, no, es Conóceme, arroba, Radio SC Times, punto es. Ahí nos podéis eh, contactar también a través de nuestra página Facebook por si queréis que os conozcan y queréis participar eh, cualquier día en, en, este, en este programa. Y yo tengo un regalo para usted, claro, porque claro, acabo, si, acabo siempre con regalos para, para los invitados a este espacio. Y como sé que usted, eh, señor eh, Guayar, es muy fan de alguien, esto, conóceme, eh, si lo he dicho bien, me, me vio mensaje el señor Ayala, pero yo creo que lo he dicho bien, conóceme, arroba, sctimes, Punto A es eso, que es, que es en radio. <ríe> Conóceme, es que no estas cosas no las aprenderé nunca. Conóceme, arroba es ese punto es, es el correo para ponerse en contacto con nosotros el que lo quiera hacer, por supuesto. Y ahora vamos con el regalo. Yo sé que usted es muy fan de Ole Ole. Yo sé, que, yo sé que usted es muy fan de Vicky Larraz. Muchísimo. Vicky Larraz no es Fabrovisión.
2: No, qué pena. No. Que me ahí
0: no bueno, nunca se sabe Ella todavía, bueno. ella todavía canta sí, Cualquier sí, momento. Sí, tenga en sí, cuenta sí, que fue Bonnie Tyler Si no <ríe> es este
2: momento Para Diana Navarro,
0: para Vicky Lagami, Nunca te se sabe, tenga en cuenta que fue Bonnie Tyler La Eurovisión sí. eh, O sea, to, todo puede ser en cualquier momento Así Vicky, que, un saludo eh, Bueno, saludamos a Vicky, que seguro que está pendiente De nosotros, naturalmente claro. Ella está siempre pendiente de sus fans Y eh, Son muchos
2: ¿Los fans
0: de Vicky o los años? No, los fans de Vicky, los años. (risa) eh. Los años los vamos a dejar correr. Bueno, pues nada, que para cerrar este Conóceme en el día de hoy... Eh, vamos con una canción que no fue Eurovisión, pero sí a la OTI, que es Bravo Samurai, que seguro que os deben cantar. ¿no? Muchísimas
1: gracias. Pues es el
0: regalo que le hacemos en Conóceme a Rubén Guayar y a todos vosotros, emplazaros hasta la próxima semana, donde seguiremos conociendo gente y seguiremos conociendo miles de historias relacionadas con el festival de Eurovisión. Las gracias a José Antonio Ayala, que estuvo al mando de la técnica, y nada, nos quedamos con Bravo Samurai hasta la próxima semana, el próximo martes, 10 de la noche, y los que no en el podcast, ¿eh? que le podéis dar de mi box al play y al Cucho queráis, a la Bravo Samurai, Let's